0: 一首好听的音乐作品之后，进入到今天的古文赏析单元，要和大家分享到的是苏轼的作品《即承天寺夜游》。介绍苏轼的《即承天寺夜游》，吴占磊写稿。元丰二年，公元一零七九年，著名文学家苏轼。因对新法持有不同意见而被网罗罪名投入监狱，在狱中四个多月，后来被贬为黄州团练副使。黄州就是现在的湖北省黄冈县，团练副使是挂名的地方军事助理官，官衔儿上还加了本州安置字样。不得签署公事，不得擅离安置所。实际上，跟流放差不多。《记承天寺夜游》是苏轼在被贬斥于黄州的困苦境遇中写的。这篇仅有八十多字的短文，写一个月光皎洁的夜晚，作者无法睡眠。到承天寺去找好友张怀民，两个人一同在月光如水的庭院中漫步。作者以诗一样的笔触描绘了月色之美，创造了一个清冷皎洁的意境，同时也流露出遭贬生涯中自我排遣的特殊心情。它好像一首清冷的月光曲，每一个音符都闪耀着银色的寒光，都倾诉着作者皎洁而悲凉的情怀。下面分小段进行分析。元丰六年十月十二日夜，解衣欲睡。月色入户，欣然起行。宋神宗元丰六年，公元一零八三年，是作者被贬谪到黄州的第四年。夏历十月十二日，正当秋末冬初，夜里已很有点寒意了。解衣欲睡，是说寒夜寂寥。百无聊赖，还不如解衣就寝，让睡梦中忘却人世的一切忧愁和烦恼吧。欲睡是想睡而还没有睡着。这当儿，月色入户，月光悄悄的进门来了。入户二字把月光拟人化，写的自然而生动。月光似乎懂得这位迁客的寂寞无聊，主动的来与他作伴，有意的慰藉我们这位诗意的诗人。欣然起行是作者的反应，写出他睡意顿消，披衣而起，见月光如见久违的知心朋友，欣然相迎。一个被朝廷所贬谪的罪人，我们可以想见他这时交游断绝、门庭冷落的境况。只有月光毫无势力之情，在寂寥的寒夜里依然来拜访他。作者的兴奋和喜悦都已高度的概括在“欣然起行”这四个字中了。这一句。与解衣欲睡相对照，显得一浮一起，一沉闷一活跃，完全是两样心情，两种节奏。苏轼对月光有一种特殊的感情，他常常以拟人化的手法，把月光写得很富有人情味儿，例如。著名的《水调歌头》写月光，转朱阁，低绮户，照无眠。犹如临其职守的爱侣，欲去叮咛，频频回首，显得何等缱绻情深。又如《洞仙歌》，绣帘开，一点明月窥人。这偷看人间私情密约的月光，仿佛含着几分神秘而羞涩的微笑，使人感到如此调皮而可爱。至于《卜算子》中，“缺月挂疏桐，漏断人初静。”谁见幽人独往来，缥缈孤鸿影。所描绘的那挂在梧桐树上的一钩秋月，夜空中的缥缈孤鸿，已经与独往独来的幽人及诗人自己融为一体了。我们不妨说，孤鸿。就是诗人的身影，而月光就是诗人的灵魂。这首诗与本文作于同一时期，也写月夜的心境和感受，不过情怀显得更为凄苦和苍凉了。让我们继续读下去。念无与为乐者，遂至承天寺。寻张怀民，作者见月色而欣然起行，充分显示出内心的喜悦，进而想到要与人分享喜悦，应该有人共同赏月，才不至辜负如此良夜。念无与为乐者，这个念“念”字。由欣然起行的“行”字转化而来，写出心理活动的发展过程。可是作者在当时的境遇中，却无与为乐者，即没有可以赏月同乐的人。作者的心情由欣喜而转入沉思，发出了低沉的喟叹。文情也因此显得跌宕多姿。这句话还可以分两层意思来申说：其一，写出作者在贬居中寂寞寡欢，即使是多年的老朋友，也不敢跟他通问来往。天上的月亮毫无势力之心。而人间却多势利之徒，这是作者的悲愤。这悲愤笼罩着贬谪生活的浓重阴影。一同赏月的应该是同心之人。世上那些庸俗势利之徒是不配来欣赏，而自己也不屑与之共赏。那么。可以与之赏月的又有谁呢？这是第二层意思。作者在寂寞中求伴侣，见明月而思同心，这就很自然的过渡到下一句：“遂至承天寺寻张怀民。”“遂至”二字下得十分清淡。好像不假思索，却包含着能一同赏月者只有这个人，非这个人不可的意思。由此可见，张怀民在作者心目中的位置了。从文章的情势来说，上一句是指，这一句是行。苏轼自己形容作文如行云流水。初无定质，但常行于所当行，常止于所不可不止。像这种地方，看起来毫不经意，却显得纹理自然，姿态横生，有很高的艺术技巧。寻张怀民的寻“寻”字也很值得玩味，它包含着作者的一种揣想。面对如此好天良夜，张怀民一定不会蒙头大睡吧？他八成也在赏月，只是不知他是在庭中玩月呢，还是出门步月呢？故此需要寻他一寻，这是“寻”的第一层意思。其次，寻与访不同，寻有一种急于找到失误式的迫切感，这就欲贴的写出了作者渴望与知心好友共同赏月的急切心理。那么，作者要寻的这位张怀民是一个何等样的人呢？张怀民名孟德，又叫。握权，清河，现在河北省清河县人。他于元丰六年贬谪到黄州，出道时寓居在承天寺。承天寺故址在现在湖北黄冈县南。他曾驻停于住所之旁，在那里可以纵览江山的盛盖。苏轼名之为快哉亭，并写了一首《水调歌头》词赠他，词中有“一点浩然气，千里快哉风”的名句。苏轼的弟弟苏辙也为他写了一篇《黄州快哉亭记》，文章中说，张怀民虽然屈居主簿之类的小官，但他心地坦然。不把牵折放在心上，古武之侠以山水怡情悦性，处逆境而无悲感之容，是一位有过人的自制力和性格倔强的人。这就无怪乎苏轼要引他为同调和知己了。怀民亦未寝，相与步于中庭。意未寝的“意”字，写出这一对朋友情怀相似。对方的未寝，也正是作者意料中的事。他不必具体去写张怀民如何如何，只这一句就足以表达出两人的同心之情了。相与步于中庭，可以跟“无与为乐者”一句对照起来读。前后显得有照应、有变化，文情的跌宕表现了作者心情的舒展，宛如在清冷的琴弦上播出几个欢快的音符。步于中庭，即漫步在庭院中，这种月光下的漫步，是多么富有诗意啊！它不同于宁静的凭栏跳跃，也不同于狂放的饮酒赏月，而是静中有动，把恬静的心境和诗意的感受化为从容的步履。他们尽可以不发一言，但那和谐的步月节奏。已足以表达出相互默契的心声了。苏轼寓居在黄州东坡时，喜欢在月光下扶杖漫步。他曾把这种漫步点化成一首情趣盎然的小诗：“予喜东坡月色清，世人行尽野人行。”莫闲落雀坡头路，自爱康然夜杖声。诗人在漫步中领略月光的美好，在漫步中思索人生的哲理。从中我们可以体会到作者摒弃人生的喧扰，爱在清寂中。追求心灵的宁静和纯洁的境界。亭下如积水空明，水中藻荇交横，盖竹柏影也。这是写月光的高度传神之笔。短短三句话，没有写一个月字，却无处不是皎洁的月光。作者用“积水空明”四个字来比喻庭院中月光的清澈透明，用“藻荇交横”四个字来比喻月下美丽的竹柏倒影，可谓勾魂摄魄，精炼的无以复加。以水喻月，本来并不显得新颖。新奇的是，作者不用普通的明喻，而以隐喻先声夺人，造成一种庭院积水的错觉，进而写清澈的水中交错着造性的轻盈，触类生发，把隐喻又推进一层，使人感到扑朔迷离，水月莫辨。正当读者。恍惚迷惘的加以体味时，作者却轻轻的点出“盖竹柏影也”，于是恍然大悟，只消一个“影”字，不明写月光，而月光的美好意境已宛然具现。它一方面来自真切的生活体验。另一方面，又出于高明的烘染技巧，积水空明，给人以一池春水的静谧之感；造性交横，则具有水草摇曳的动态之美。整个意境，静中有动，动而遇见其静。即使空明是就月光本身做形容，造性交横则以竹柏倒影来烘托。两句之间有正写侧写之分，收点染并用之妙，从而创造出一个冰清玉洁的透明境界。这个透明的境界映照出作者。光明磊落、胸无尘俗的襟怀。月下的竹柏倒影，可能也有某种寓意。竹柏是耐寒之物，岁寒然后知松柏之后凋也。古人称松竹、竹、梅为岁寒三友，以喻坚贞的操守。月光投影于竹柏，不正是纯洁而坚贞的象征吗？这一写景之笔，看来不仅是纪实，而且是一种含蓄的抒情。我们从积水空明的意境总体中，联系作者与友人庭中步月的活动。还可以形象地推演出一个作者没有说出来的隐喻，这一对不悦的幽人，难道不就是悠游于积水空明中的鱼儿吗？庄子《秋水》说：“疏鱼出游从容，是鱼之乐也。”疏鱼就是白条鱼。庄子濠上观鱼的故事，可以帮助我们理解作者当时那种自由自在的心情。只有在这时，他才摆脱了沉重的牵折之感，忘怀人间的得失，而进入一个表里澄澈的透明世界。这几句是写月光，也是写作者的心境。它是一首美妙的月光曲，也不妨说是一个透明的梦。何夜无月？何处无竹柏？但少闲人如吾两人者耳。作者连发二问，却用不着置答。月色常有，竹柏亦常有。但像我们这样赏月的闲人，却不可多得呀。寥寥数语，感慨深长。它包蕴着作者宦海浮沉的悲凉之感，和由此领悟到的人生哲理，在痛苦中又得到某种慰藉的余感。试想。一个被抛出喧嚣的功名利禄之场的闲人，却能有闲情来欣赏大自然的美妙景色，这是有幸呢、啊，还是不幸呢、啊？看来作者是以闲人自居，也以闲人自傲的。当时他虽有微观在身，却有名无实。“闲人”二字，也许不无牢骚吧，但他自宽自慰。在作于同一时期的《临高闲题》一文中说：“江山风月，本无常主，闲者便是主人。”这样的闲人，从官场仕途的失意者，变为大自然的骄子。他投身于自然的怀抱，在大自然的抚慰中治愈政治斗争的创伤，从大自然的神奇秀美中获得精神的复苏和心境的安宁。他发现自然美，吟咏自然美，同时也在发现自己，吟咏自己。美学中所谓物我同一的境界。在苏轼这类作品中得到了完美的表现，但少闲人如吾两人者耳。作者最后这一句感叹，诚然有自豪和自慰的意味，但较多的还是惆怅和悲凉。世间如此孤寂者，又有几人呢？被罪之人。谪居的境遇，就像一条无形的绳索，无时无刻不缠绕着他。虽然作者情怀豁达，尽力在排遣内心的苦闷，但消极的情绪还是无可奈何的流露出来。时代和阶级的局限，以及佛老思想的影响。使他只能奏出这样清冷而悲凉的月光曲，这是我们可以理解的。苏轼这类抒情小品，在浓郁的诗情画意中渗透着发人深思的人生哲理。他写来朴素自然，情理交融，行文之气如万户泉源。不择地而出。明代王圣瑜在选集苏长公小品时说：“文至东坡，真是不须作文，只随事记录便是文。”这是一种百炼钢化为绕指柔的艺术境界。它兼有魏晋文风的通脱和六朝小品的俊勇。而又自出面目，代表了宋代小品文的最高成就。明代公安派的袁氏兄弟对苏轼十分倾倒。袁宏道说，苏轼的文章最可爱的是小品文。如果没有小品文，而只有大文章，那么就不称其为苏轼了。袁宗道因为景仰白居易和苏轼。而把自己的书斋取名为白苏，把自己的集子题为《白苏斋类稿》。他们在反对前后妻子的复古主义时，向苏轼学习抒情小品的写作，读书性灵，不拘格套，创造出一种清新活泼的文风。从明代公安派的山水小记。到张岱的陶安梦《陶庵梦忆》，及至清代袁枚、郑板桥的散文，都可以看到苏轼抒情小品的深远影响。最后，把《记承天寺夜游》再朗读一遍。元丰六年十月十二日夜，解衣欲睡。月色入户，欣然起行。念无与为乐者，遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝，相与步于中庭。庭下如积水空明，水中藻荇交横，盖竹柏影也。何夜无月？何处无竹柏？但少闲人如吾两人者耳。刚才介绍的是苏轼的《记承天寺夜游》，吴占磊写稿，王欢播讲。